0: Oh, ich hätte ja laut vorlesen sollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSVLWNS. Wir sind in Staffel 14 in Folge 11 und wir lesen heute das 14. Kapitel des Buches Die dunklen Geheimnisse von Hiebhaus. Und bevor wir aber dieses Kapitel besprechen, habe ich noch einen Leserbrief von Waldo bekommen. Oder wir den, Aber ich würde den würde dir es vorlesen. Und zwar Liebes DSVLWNS Team, ich möchte hiermit auf euren Waldo-Aufruf aus Folge 8 antworten und euch sagen, was ich glaube, was eure Geburtsgegenstände werden. Zur Erinnerung für die, die es nicht getan haben, weil sie <lacht> dem Aufruf nicht gefolgt haben, wir haben dazu aufgerufen, äh, weil es da, ich darauf hingewiesen wurde von äh, einem waldo ob wir uns da schon Gedanken drüber gemacht haben. Und dann dachten wir, wir können euch auch mal fragen. Oder dich, Waldo. Ähm, genau. Ich glaube, Barbara würde robuste Handschuhe bekommen. Man kann sie tragen, muss man aber nicht. Sie sind eigentlich ein Schutz und doch helfen sie dabei, dass man jederzeit zupacken kann, wenn man muss, ohne sich zu fürchten oder zurückzuschrecken. Das passt nicht nur zum Titel staatlich geprüfte Gemüsegärtnerin, sondern auch zum Rest ihrer Laufbahn. Was sagst du dazu, Barbara?
1: Ich frage mich, wie der auf geprüfte geprüfte Gemüsegärtnerin kommt. Ich schmeiß ein Rätsel.
0: Das verstehe ich auch nicht. <lacht> das
1: verstehe ich gar nicht. Ich, ich, ich habe es ja nicht mal angesprochen. <lacht> doch, finde ich cool. <lacht>
0: ja, doch. Passt. Passt. Ähm. Für Peter wäre es ein Klemmbrett aus Holz mit einer Stifthalterung. Auf einem Klemmbrett kann man Papier befestigen und in der Stifthalterung Stifte jeder Farbe. Man kann damit zeichnen, Pläne entwerfen, Regeln aufstellen und wenn man es richtig platziert und wenn man es richtig platziert ausstellen, zum Beispiel für Kinder, konzipieren und planen. Man kann Spielstände festhalten, man kann Wortwitze aufschreiben, man kann es aber auch als Unterlage beim Basteln verwenden.
1: Du bist vielseitig einsetzbar.
0: Ja, ja, ja. Also das mit den Wortwitzen verstehe ich gar nicht.
1: Ich verstehe ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung, was das so.
0: Wortwitze schreibt man nicht auf. Okay, die müssen spontan kommen im Gespräch. Sonst <lacht> hat <lacht> das, das keinen Sinn. Und also Regeln aufstellen, weiß ich nicht. Ich?
1: <lacht> Nein, nie.
0: <lacht> und,
1: und, und das mit den Spielständen verstehe ich auch nicht. Du verstehst, du spielst doch nie. Ich spiele doch nicht, also ich, bin so, also ich nie Als ob
0: nie du spielen würdest. Also, und konzipieren und planen, also das liegt mir ja gar nicht. Also ehrlich, das liegt mir echt gar nicht.
1: Aber du machst trotzdem das sehr gern.
0: Ja, das passt echt irgendwie sehr gut, also ich bin überrascht, wie gut. Da hat sich jemand äh, echt Gedanken gemacht Gehört und scheint uns sehr gut war. zu
1: kennen irgendwie. Ich frage mich, wer das war.
0: <lacht> okay, jetzt ist es ist die Was glaubt ihr, was Ollis Gegenstand wäre? Liebe Grüße, euer Waldo
1: Das fragt ihr nach dem Olli auch
0: Ja, gut, es ist, ich meine, macht ja irgendwo Sinn Er ist ja er eigentlich der Dritte in unserem Bunde. Der könnte ja eigentlich dazugeben Aber hätte hätt er eigentlich auch dazu schreiben können Genau, was er, Waldo, denkt, was, was er denkt, was der Olli Was er denkt, hm. was Oliver. wäre Ja,
1: stimmt Lieber Waldo, Müssen bitte zeig uns doch, was du denkst, was hast du. Muss,
0: muss, muss noch nachgereicht <lacht> werden. Ähm, was glaubst du denn, was Olli für, für ein Geburtsgegenstand hätte?
1: Also, ich weiß auch nicht warum, aber ähm, ich hatte sofort so ein Fahrrad vor Augen. <lacht> <lacht> aber ich Wie unpraktisch. <lacht> Wie unpraktisch.
0: <lacht> Im Hillhaus, im Hillhaus, äh, Hill ich Im Hillhaus,
1: fahrrad <lacht> Nee, Im aber tatsächlich. Die ähm Nicht das komplette Fahrrad, sondern das Fahrradlicht. Ah, okay. Ja. Weil ein Licht, also das ist auch was, was, also eigentlich kommt ein Fahrrad auch ohne Licht aus. Was ist eigentlich nicht dazu passt, ich weiß nicht wie ich jetzt da drauf komme. Eigentlich wollte mhm. ich sagen, dass ein Licht ja erhält und dass man mit dem Licht vorausschauend sein kann. Ähm, und dass es wow. echt auch cool ist, ein Licht zu haben. Ähm, und man wird gesehen, man sieht andere. Das äh, ist ein bisschen ja, auffällig. Das, das,
0: Problem, das Problem halt an dem Licht wäre dann, dass es halt nicht besonders helle ist.
1: <lacht> <lacht> Nein, sorry. Doch, Andy. das wäre ein helles Licht. <lacht> das wäre ein sehr helles Licht,
0: ja. <lacht> ich habe nur die Chance auf den Witz einfach nutzen ja, müssen. Ja, <lacht> das stimmt schon. Irgendwie nicht
1: klar. <lacht> nee, und, und so, also man kann theoretisch ein Fahrrad ohne Licht fahren, aber es ist total dämlich. Also, oh,
0: und es ist schon, also, Nachts, tagsüber kannst du auch. Ja, Könntest es gerne so viel über. machen, wie ihr wollt.
1: Ja, <lacht> nachts, ich gehe jetzt davon aus, nachts. Man Ey, ich könnte theoretisch mal, aber es ist total dämlich und es fehlt einfach.
0: Ich habe vor kurzem auf dem Weg zur Arbeit mein Fahrradlicht nicht gefunden. Ja. Und habe dann mit so einer... Weil ich dachte, okay, ich kann es nicht... Also ich fahre eine sehr dunkle Strecke, wo wirklich teilweise gar nicht beleuchtet ist. Mhm. Ähm, und ich dachte, okay, ich, ich kann es nicht komplett ohne Licht fahren. Ich brauche irgendwas zum Leuchten, ähm, und habt das dann mit so einer Kindertaschenlampe <lacht> so gemacht. Und also das war tatsächlich, also ich hatte das Gefühl, das macht es auch dunkler, dieses Licht. Ja. Yeah. Weil dann sind deine Augen so durch das Licht irgendwie ein bisschen abgeschwächt und ans Helle gewöhnt, aber wirklich, es war Sehentusch nett. Und also es ist wirklich, ich, ich hatte echt Angst beim Fahren, weil... ja Teilweise habe ich echt nichts gesehen. Und wenn dir dann noch ein Auto entgegenkommt mit, mit Scheinwerfer, das ist so, dann bist du so komplett geblendet. Das ist gar nichts mehr. Das finde ich ja. ja jetzt mit meinem Licht, mit meinem Fahrradlicht, das schon sehr hell ist. Ja. Äh, schon manchmal echt nervig, weil man dann nichts mehr sieht. Äh, Vor allem, wenn die dann Aber, diese, diese oh.
1: automatischen äh, Scheinwerfer-Dingslicht äh, ausmachen. Diese, diese abblenden, ja, ja, die ja. nicht funktionieren bei Fahrrädern. Das ist so scheiße. Oder halt echt spät. Ja. Das ist so nervig. Ich finde aber auch, also so ja, ein sehen, aber auch gesehen werden, also ja eben hier, eben genau. Bei, bei uns, wenn ich fahre morgens, ähm, ganz früh morgens, da ist die, ähm, die die Lichter sind dann noch aus, die Straßenlichter, die die werden da ausgemacht nachts. Ja. Und, und da ist ja. wirklich. Das war ja Neumond, da war das ja nichts, das ist die Hand vor Augen ja nicht. Das ist krass. Und mir ist da echt, also erstens mal Fußgänger, die dann auf irgendwelchen Fahrradwegen rumlaufen und nicht oh. leuchten. Es ist bei ja. den einen, die habe ich nur nicht über den Haufen, fahren, weil in den Haufen gefahren, weil die einen Haufen gefahren, weil die einen Hund dabei hatten, der leuchtet. Und ich dachte, okay, wenn da ein Hund mhm. leuchtet, dann müssen auch irgendwo Menschen. Und dann würde
0: irgendwo jemand, ja. Ähm,
1: und, und mir stand tatsächlich auch ein Fahrradfahrer entgegengekommen ohne Licht. Also ich habe mich so, also ich habe mich zu Tode erschrocken.
0: Ja, voll. Ähm,
1: und, und das war echt, das ist echt nicht nicht gut. Also Licht ja, das ist sehr
0: wichtig. Wow, ja, ja eben eben auch. Ey, vor kurzem ich, eben bin ich auch fast an den Haufen gefahren mit Fahrrad. Also ich hatte Fahrradlicht. Und es war halt ein Typ, der war komplett schwarz angezogen. Von ja, oben bis unten. So,
1: der, die wissen, Mitten auf dem Radweg. Die, die Leute also, die denken ich, nicht nach.
0: Ich habe so echt gedacht, krass. der, 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 der hat herausgefordert. Ich glaube, der wollte überfahren werden. Ja. So penetrant, so dunkel. Also weil, du siehst ja wirklich echt, bis bis kurz vorher habe ich den nicht wahrgenommen. Du
1: siehst das nicht, ne. Ja.
0: Das ist echt krass. Und ich glaube, wäre ich da ein bisschen unaufmerksam gewesen hätte gerade kurz irgendwie, keine Ahnung, in der Gegend rumgeguckt oder äh, was weiß ich, dann, dann hätte ich den nicht, nicht wahrgenommen. Dann wäre ich voll in den Reingerauscht. Ja. Ja, und das, es gibt ja auch Leute, also, die sich so über ja. die
1: die lustig machen, die so in, in diesen Leuchtdingern rumrennen, aber das ist halt echt, weil die siehst also auch mit Jogger oder Ey, so, voll, die diese also Leuchtdinger da anhaben und sie ein bisschen manchmal von Kopf bis Fuß leuchtend angezogen, das ist halt, wo du siehst die halt. Also das macht ja, halt voll Ja, also wenn man die überfährt, dann war es Absicht auf jeden Fall. Ja, dann war Absicht, ja.
0: <lacht> dann weißt du, das war äh, gezielt. ja, ähm, ja, ja. So viel zum Thema äh, Abschweifen, diese Folge. <lacht>
1: stimmt, wir wollten uns ranhalten, gell? <lacht> <lacht> ja,
0: wir haben es nicht mal zum Anfang der Folge geschafft. <lacht> zum Anfang der und sind schon dermaßen abgeschwommen. Äh, und ich habe ja mein sogar nicht genannt.
1: Ja, stimmt, ja. Was ist das?
0: <lacht> also, ich muss sagen, das ist eine sehr spontane äh, Idee. Und... Ähm, ne, mir nicht übel. <lacht> okay, Oli. was kommt jetzt? Das ist schon nicht böse gemeint. Äh, ich glaube, Olli also hätte ein Lexikon.
1: Ein Lexikon? Ähm,
0: okay. Mhm. Ich weiß nicht, so was viel? genau das Thema... <lacht> Hä?
1: Ja, ein Lexikon, das passt super.
0: Was, wo man, wo man so Sachen nachschauen kann. Ja. Wo man, wo man immer wieder mal gucken kann, ob, ob äh, alles so richtig so richtig ist und seine so Richtigkeit hat. und
1: Ein paar, ähm, paar Druckfehler sind anscheinend drin und ein paar Verwechslungen, aber das passiert <lacht> halt auch mal. <lacht>
0: und, äh, ja, aber eben so, so was, so, so eine große Quelle an Wissen. eigentlich Aber es ist viel Wissen drin, und, ja. Und, ähm, das dann auch immer wieder angebracht werden kann und äh, ja, genutzt wird, um um andere weiterzubilden oder um andere zu verbessern, je nachdem. <lacht>
1: <lacht> kann, kann man beides Aber,
0: machen, ja? Kann man beides machen. Aber doch, im Großen und Ganzen. Äh, also ich hatte beim Olli direkt ein Buch im Kopf. Ich muss nur noch rausfinden, was für eins. Und ja, ja ich glaube, es Buch ist schon ein ist
1: Lexikon. Gut. Lexikon
0: Gut, sehr gut. Okay.
1: Dann fangen wir Damit, mal an. oder?
0: hätten wir das äh, genau äh, den den Leserbrief besprochen und würden jetzt wie gewohnt in alter äh, Tradition das Bild besprechen, das wir oh, das ein zum Bild, das Kapitel Bild. bekommen haben. Genau, ein ein sehr interessantes Bild und zwar von die Un also das das Bild hat die Unterschrift die unglückliche Alice Hicks. <lacht> Und die kennen wir ja eigentlich als Türknauf. Ja. Yeah. Was ein bisschen Spoiler ist eigentlich, aber man hat sich das ja eigentlich schon denken können. Aber auf diesem Bild, yeah. dieses Bild ist zusammengesetzt aus zwei... Also es wurde zerrissen und das, der zerrissene yeah. Teil wurde wieder angesteckt. Und der zerrissene Teil ist auch noch komplett zerkratzt.
1: Mhm, und das und das abgerissen drauf.
0: auf diesem Bild, genau. Ist, ist, also es ist zu sehen... Eine, eine Frau, Vermutlich. einem Anschein nach, vom Namen her, die vor einer Wand steht. Die ist unten mit Ziegelsteinen, oben irgendwie verputzt wahrscheinlich. Und vor ihr steht ein Eiskübel auf einem kleinen Tischchen. Also ich schätze mal, dass es der Eiskübel ist.
1: Das sind ich finde ich so. Was ist jetzt? Was war jetzt vorher da? Also der Eiskübel und, oder sie oder, oder Helle äh, oder Ei?
0: Das ist echt. Das ist das ist mein <lacht> Fuck Kapitel Disney. <ein> <lacht> Ähm,
1: wer, warum <lacht> ja.
0: Und Genau, abgerissen ist eben der Kopf Dieser Person Und ja, eben komplett Noch zerkratzt, irgendwie sieht aus wie mit einem Schlüssel Oder mit irgendwie einer Nadel oder einem Nagel Oder so Und ja, das Gesicht ist kaum noch zu erkennen Und im Eck ist quasi Fast komplett zerstört So viele Kratzer sind da Und Ja, das ist die, das Bild das Bild von der von der Alice Hicks und ah, die so ja.
1: fast wie ein Türknopf aussieht finde ich die fast wie ein Türknopf aussieht sehr
0: sehr wie, wie sehr sieht bitte schon. ein
1: Mensch aus der wie ein Türknopf aussieht das ist ja irgendwie
0: wird ja bestimmt <lacht> mit einem glänzenden Kopf und <lacht> ja. irgendwie groß und ja. der,
1: der, der Kopf ist sehr markant alles andere ist unscheinbar aber
0: ja, <lacht> ja
1: ich könnte es mir nicht so ganz vorstellen aber
0: ja. gut ja irgendwie äh, aber ich habe mich dann auch gefragt egal kommen wir danach dazu yeah. ähm, das Kapitel heißt ein Eiskübel Klot Ironmongers Erzählung wird fortgesetzt und in diesem Kapitel hat Klot nachdem er sich mit der äh, Lucy getroffen hat ähm, vorge vorgenommen ihm so schnell wie möglich der Rosamut den Türknopf zurückzubringen und macht sich tags so schnell wie möglich auf den Weg und muss aber eben ein paar andere Iron Mongols umgehen, weil es ja schon morgen wird und um die sich alle schon auf den Weg machen. Deswegen benutzt er die lange Wendeltreppe, die Korkenziehertreppe. Kann dann aber nicht in den in in Krankenflügel, oder wie das da ja genannt wird, weil der Mensch, der diesen Robert Barrington bei sich hat, äh, wie er vermutet, der den auch schon nachts gehört hat, ähm, der versperrt ihm den Weg und er fängt dann an, von diesem zu fliehen, wird verfolgt, flieht über den Dachboden aufs Dach und wird immer weiter von dem von dem Robert-Barrington-Mensch eben äh, verfolgt. Bzw. hat er ja wohl auch noch ganz viele andere Gegenstände bei sich, weil er dann auf einmal ganz viele andere Namen noch hört. Äh, auf dem Dach Ko entkommt er ihm dann kurz, findet ihn dann wieder und stellt fest, das ist kein Mensch, der den Gegenstand Robert-Barrington bei sich trägt, sondern es ist ein Wesen, aus ganz vielen Gegenständen. Und der Hauptgegenstand anscheinend ist eben dieser Robert Barrington. Und Claude macht dann den Fehler, dieses Ding anzutippen. <lacht> flieht, dann, <lacht> so doof. flieht dann wieder, weil es aufwacht. Und schafft es dann eben, den, eben in den Krankenflügel stellt dann fest, dass da eben der, äh, ist. Das macht er aber Raum noch nicht
1: dann das, das Ende, das besprechen wir dann zusammen. So genau ist nicht okay. zusammenfassen. Okay, okay.
0: Ähm, ja, dass der Idwit dann, ähm, mit dem o o Opa, oder doch, ist der Großvater, Großvater genau. Großvater, ja. Eben in diesem Raum anscheinend einen äh, Gegenstand foltert, oder was auch immer. Mhm. Und er gelangt dann zur Rosamut endlich in den Raum, will ihr den Türknopf zurückbringen und stellt dann fest, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja. <lacht> So, interessantes Kapitel.
0: Ja, sehr interessant. Also Ja, ich finde ich finde also scheiße, ich habe vergessen eine besondere Stelle, egal, es wird mir dann im, im Laufe des Kapitels, werde ich mal in die Stelle. Aber es geht los eben mit äh, Unterkapitel 1 auf der Korkenziehertreppe. und ich finde es fängt schon richtig witzig an, wie er <lacht> beschreibt die Beziehung zwischen den beiden.
1: Das ist also so absolut, ich dachte erst, von was redet der, warum ist der so depressiv, keine Ahnung, und dann, sie ist der Traum, sie ist die Liebe meines Lebens, so ein Gefühl, so, wenn so, oh, ah, okay.
0: Ja, ich, also, ich, ich hatte das, das Gefühl, dieses, eben dieses, sie sind wie Nachtfalter, die nur kurz leben, äh, essen, leben, lieben und dann sterben, so, dass sie das immer in diesen Intervallen, in denen sie sich sehen, so tagsüber sind sie getrennt und nachts ist dann die Zeit, in der sie aber wirklich leben. Aber am Ende
1: bleiben nur Schmutzflecke zurück. Also
0: Was für ihn ja was Tolles ist. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist halt dann, dass sie können nicht beieinander bleiben. Das ist, glaube ich, das, was was er damit vermitteln wollte. Weißt du, dieses... Wenn der Tag anfängt, ist ihre Zeit abgelaufen.
1: Ja, aber ich meine, da redet er ja von Tod das sind ja alles nur ein Tag, also Bienen leben vielleicht ein bisschen länger oder Flöhe, keine Ahnung, aber die nur kurze Zeit leben und dann sterben. Also, also ich fand das ein bisschen einen komischen Vergleich.
0: Ja, ja, schon auf eine Art irgendwie.
1: Also dass er die Zeit mit ihr als sein Leben anzieht oder was er jedes Mal stirbt er, wenn er
0: Genau, wenn er nicht mehr mit ihr zusammen ist, sozusagen, dass sich von ihr trennen ist. muss. Dass er nur noch ein halbes Leben hat oder so tagsüber, ja. und nachts dann wieder, fängt von vorne an, sein neues Leben. Und das wird dann bis bis zum Ende, bis zum Tod quasi wieder ausgekostet. Irgendwie. Naja. Auf jeden Fall Auf ich jeden ich jeden ist er immer
1: noch sehr verliebt, der, der liebe Klot.
0: Ja. <lacht> Wirklich sehr. Und und er, er freut sich dann schon drauf, sehr Nacht, heute Nacht wiederzusehen. Und mit ihr dann auf Victoria Hollis zu sitzen und ihr <lacht> zu sagen, Satz. was er über sie <lacht> denkt. Ja. <lacht> und er wird sie wieder küssen, darauf freut er sich schon. Und
1: Vor allem, ja. also das aber, Ganze jetzt, wenn man dann, ich meine, irgendwie hatten wir ja schon Verdachte, was das Ganze ist. Das hat sich jetzt teilweise bestätigt, aber nicht so ganz, also, weiß auch nicht. Aber wenn du dieses denkst, dass es das vielleicht alles Menschen sind tatsächlich, <lacht> Die dann benutzt mhm. werden. Ah, ist es ist schon. Was war ja. das? Oh, das haben sie doch schon mal gesagt, dass der sich irgendwie in ein Gegenstand verwandelt hat, den sie dann auch benutzt haben.
0: Ja, ja, das war dieser. Äh, äh, ja, ich irgendeine weiß auch nicht Zange mehr. oder sowas?
1: Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Eine,
0: Eis eine Eiswürfelzange oder so.
1: Auf jeden Fall war das ja schon mal, dass die das einfach machen dann auch. Ja, Aber wenn man sich ja, ja, ja vorstellt, dass, dass das die Sinn. Victoria Hollis einfach wirklich eine Frau ist. Auf den Und dann ist ja die Frage, wissen die das? Also sind die sich bewusst? Hm.
0: Ich glaube nicht. Auf jeden Fall nicht alle.
1: Nee. Aber also so ein bisschen Klott, ja schon, weil sie reden ja immerhin. Nee, also de Clot ist nicht bewusst. Nicht meine Gegenstände jetzt.
0: Ach so, so meinst ach so, ja, ja. oh, boah,
1: also, dass die, dass die, auf eine
0: Art, ja, irgendwie schon, müssen sie ja, ja, ach krass.
1: Ja, und das ist ja die Frage, wirklich, also, ja, wir wir müssen, glaube ich, da reden wir am Schluss drüber. Wir sind immer ja. noch am Anfang.
0: <lacht> wir sind nicht wir sind immer noch auf Seite 1. <lacht> ähm, genau. Und, äh, ja, der, der Klot, der, beziehungsweise, nicht der Klot, sondern die, die Alice Hicks meldet sich dann wieder zu Wort und er sagt dann oh ja stimmt eben wir müssen jetzt so schnell wie möglich zum zum Kranken zur Krankenstation um eben den Türgriff zurückzubringen zur Rosamut, bevor der Idwit ihn eben findet oder oder bev genau bevor der Edward ihn findet oder noch schlimmer Alice Hicks in seinem Besitz findet ja yeah. da ja, Und deswegen und erklärt ich er fand es
1: das interessant, dass der einfach eine halbe Stunde einplant, um zum Krankenflügel zu kommen. Also, das ist schon echt ein Riesenhaus.
0: Ja, und der ja. kann ja die Hauptwege nicht nehmen, weil er ja Umwege gehen muss. Aber
1: warum? Das ist mir nicht um so ganz zu vermeiden. klar. Weil, ähm, der kann doch da rumlaufen. Also, der wohnt doch da. Was, warum kann er nicht die Hauptwege nehmen? Das ist mir nicht so ganz klar geworden.
0: Er sagt, er würde wiederhallen vom Geschrei der unterschiedlichsten Geburtsobjekte.
1: Ja, aber das macht ihm ja eigentlich aber aus. Aber das ändert
0: ihm ja, es ist er ja gewohnt, ja. Ja. Vielleicht weil er echt so Angst hat, dass die bei ihm entdeckt wird, die Alice Hicks.
1: Ja, aber an sich ist dann ja schon wahrscheinlicher, dass er ähm, auch für für ein, ich meine, man weiß ja schon, dass der Itwit ist der Itwit? Itwitt dass ja. der dass der Probleme hat wenn andere Gegenstände noch da sind weil der hat ja schon mal die Lucy war im gleichen Raum mit ihr als er Alice Hicks hatte und hat es nicht gehört weil andere stimmt. Gegenstände da waren also das wäre eigentlich viel sicherer ich müsste
0: müsste die die Menge eben suchen suchen um
1: ja und nicht alleine irgendwo rumlaufen wo wenn er da ja. gefunden wird dass äh, es klar ist dass da irgendwas nicht stimmt
0: das stimmt ja
1: das fand ich mal komisch
0: aber das war halt vielleicht einfach notwendig, um ihn eben auf diese Korkenziehertreppe zu bringen. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm ja, eben, weil er geht es eben auf die Korkenziehertreppe und läuft da die hoch und verkündet mit seinen Schritten auf den alten Steinstufen ganz laut Hallo, hier bin ich. Aber es scheint keiner eben zu hören. Hin. Weil er kommt eben bis zum, zum Krankenflügel und möchte die Tür öffnen, aber sie geht nicht auf, weil es blockiert wird. Und dann hört er einen Namen, den er zwischen so nicht versteht. Aber dann ja, er, er merkt eben, die Tür wird bewacht oder irgendwas ist, hat er entweder einen Posten aufgestellt, der das, der das bewacht. Oder ist Thomas, St Thomas Strauß, der ihn überraschen Thomas wollte. Strauß.
1: Ah, oh, der Thomas.
0: Aber ja, der Türknopf dreht sich, die Tür öffnet sich und da versteht er den Namen. Und es ist eben Robert Barrington, was ja eben dieser diese sehr etwas laute Gegenstand ist. ist, den er schon mal gehört hat mit der Lucy zusammen. Ja. Yeah. Und ja, Ja. rennt los. Und statt eben wieder hinunter zu rennen, die Treppe, wie es eigentlich schlau gewesen wäre, rennt er die Treppe hoch, quasi in die Falle, weil oben ist der Dachboden. Und beim Dachboden ist das Problem, dass man, ja, wenn man da hochgeht, in einen Riesenraum voller Fledermäuse kommt.
1: Und voller Fledermauskacker.
0: Und voller Fledermauskot. <lacht> und, ja, die Fledermäuse sind anscheinend aggressiv, die beißen alles, was äh, sich bewegt. Und, die, ja, übertragen, übertragen, übertragen die toll ja. gut, ja, also die.
1: Da sind schon sehr viele Leute drin gestorben. Ja. Das hat mich genau. jetzt, also, na, nee. Ah.
0: Ja, gut, es, aber ich bin ein bisschen geschwungen, also das, das kommt dann eben bei die Dachböden, die Dachböden, zum Beispiel, nämlich bei dem Kapitel von Hip und genau, da wohnen die Zehntausende Fedemäuse, ja. die Infektionen.
1: Da habe ich mir dann gedacht, jetzt später, ähm, Aber warum hat, er, hat er, der Klott nicht vorher schon Gegenstände gehört, die, die er kennt? Werden nicht alle, die sterben, zu Gegenstände, sind nur die, die ihren Gegenstand verlieren? Werden das das nicht die Gegenstände gefragt. von den Toten eingeschlossen?
0: Und auch, dass er noch nie ein Ironmonger gehört hat.
1: Ja, also jetzt, genau.
0: Vielleicht weil, weil
1: die immer so aufpassen, vielleicht, weil es so selten vorkommt, dass die den Gegenstand verlieren. Ja. Aber aber können nur Gegenstände wieder Menschen werden, die
0: zum Ironmonger gehören? Von jemand waren, von einem Ironmonger und ja. Ja, das ist ja, irgendwie so, ist, und, ein, ist noch sehr und eh, waren das, das mal Menschen
1: oder nett und sind die Ironmongers eigentlich alles Gegenstände und ist jetzt Lucy ein Gegenstand oder ein Mensch? <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Das kam mir so in den Kopf. Ja, ja. Ja, gut, aber wir sind Ja, oder reicht
0: ster also wenn man stirbt wird man vielleicht nicht zu dem Gegenstand, aber wenn man eben diesen Prozess durchmacht, wird man zum Gegenstand vielleicht. Und deswegen gibt es da so wenig davon.
1: Ich habe halt gedacht, wenn man halt seinen Geburtsgegenstand verliert, der irgendwie doch zu einem gehört, dann ähm, ja. wird man zum Gegenstand. Und deswegen, ich meine, die, diese diese Gegenstandskrankheit, <lacht> die gibt es ja schon auch unabhängig von den <lacht> Iron Mongols. Ja, stimmt. Weil, ja, muss es ja auch geben, weil die die, die Alice Hicks war die wahrscheinlich Adam. mal, die Eltern eben und die Alice Hicks ist ja auch zum Gegenstand geworden anscheinend. Ja, das ist so ein ja.
0: Ja, aber vielleicht sind das halt meistens eigentlich eben die, äh, die nicht ganz reinen Ironmongers. Deswegen haben die auch alle so Namen.
1: Ah, das ist auch ein namen Ah, okay.
0: Und vielleicht gab es ja schon mehrere Ironmonger-Gegenstände, nur Itwit. It die zum Beispiel die verschwinden halt, lassen.
1: Ah, stimmt. Der lässt sich vielleicht verschwinden immer.
0: Und wenn man
1: ja. vielleicht, nee, das macht keinen Sinn, weil die, die, wenn die sterben, werden ja anscheinend die Gegenstände nicht wieder zu Menschen.
0: Menschen. Ja eben. Deswegen. Die, ja. Deswegen brauchst du diesen Prozess, glaube ich. Dass es sich tauscht. Dieses, dieses Tauschen. Dieses, ja. ja. Also einfach nur sterben reicht da nicht, sondern da muss noch mehr dahinter.
1: Aber war der Eiskübel der Geburtsgegenstand von der Alice Hicks? Oh mein Boah. Gott, das ist so verwirrend. Okay, machen wir weiter. Ich glaube, wir finden gerade keine Antwort.
0: Ja, genau. Also <lacht> der, der, der Klot ignoriert das Schild mit der Aufschrift Lebensgefahr, das zur Dachbodentür, an der Dachbodentür hängt. Und rennt eben rein haut die Tür zu, und es gibt Geraschel eben, und er muss ganz leise sein, weil eben die Fledermäuse nicht wecken will. Und, ja, er schleicht dann dadurch, rutscht aus, spürt was Feuchtes, dickflüssiges, matschiges am Arm, äh, wühlt sich trotzdem durch die Kotschicht, also schon irgendwie eklig, mhm. und möchte sich irgendwo verstecken, und, ja,
1: Versteckt versucht sich halt hinter weiterhin, dem, sich neben zu verstecken. Einem Haufen. Und,
0: versteckst du neben einem großen Haufen und... Der, der leuchtet. Oft? Oder? Ja. Nee.
1: Doch, das, stell doch dran, dass er leuchtet. Ach
0: stimmt, schwach leuchtend. Ja, tatsächlich. Ja. Schwach leuchtend. Oh Gott. Eklig.
1: Und vor allem, warum in dem dunklen Raum, warum verstecke ich mich neben dem schwach leuchtenden Haufen?
0: Au. Eine gute Frage, tatsächlich. <lacht> ja, Gar nicht so schlau.
1: Ja. Ich meine, vielleicht hat er nichts Leuchtendes an, wie man das eigentlich macht. Ähm, vielleicht ist er schon ganz schwarz angezogen, aber trotzdem.
0: Stimmt, dass er nicht gesehen wird. Vielleicht damit Robert Barrington nicht in der Nähe, weil er denkt, so, das Ding leuchtet, da würde er bestimmt nicht hingegangen sein. Da würde bestimmt nicht hingehen, ja. <lacht> Auf jeden Fall hat er die Hoffnung, dass eben der, der Mensch, der den Robert Barrington bei sich hat, ja, gar nicht auf die Idee kommt, dann dahin zu gehen, weil er zu große Angst vor den Fledermäusen hat und ihm deswegen gar nicht folgt. Und ja, die Etagen sind ja eh baufällig und ja, könnte es ja sein, dass man da irgendwie, ja, denkt drüber nach, ob der da überhaupt ihm folgt, aber dann hört er einen Knarren und die Blaute von Robert Barrington und der steht in der Tür, man kann den Umriss erkennen, das ist in Gestalt eines Mannes, der enorm groß ist und einen großen schwarzen Zylinder trägt, der größer und dünner als ich es je gesehen hatte, beschreibt er den zweieinhalb Meter groß ungefähr. Und er hockt hinter dem Kothügel und überlegt, was der macht. Hinter dem Kothügel. Und der Robert Burnton <lacht> stellt seine, also stellt eine Frage quasi. Also das ist, diesmal sagt das mit, mit einem Fragezeichen. Fragezeichen. Und ja, der James Henry Hayward antwortet und meldet sich zu Wort.
1: Ja, und, und zwar ziemlich äh, ein selbst, dann letztendlich.
0: Ja, dann, dann sich meldet Alice. Die, die Alice versucht sich noch mit einzuschalten und ja, auf einmal hört der Claude andere Namen, die von diesem Gegenstand, äh, von diesem Menschen oder diesem Robert-Böngen-Gebilde ausgehen. Und er hört eben verschiedene Namen, stellt die vor, äh, halt, wenn er alles hört. Das finde ich, glaube ich, ist nicht so wichtig. Nee. Auf jeden Fall erkennt er aber auch die Cyril Pennington, die eben der Feuerlöscher war, der eigentlich vor seinem Zimmer stand an dem Treppenabsatz. Und ja, eine, eine ganze Welle an Namen rollt heran. Auch die Oberschwester Sedley und ein Nobby,
1: der den Nobby auf jeden Fall
0: raushört. Und, und dann hört er unter diesem, in einer zweiten Welle, die dann quasi in sein Ohr strömt an Namen, hört er einen Namen, den man schon kennt. Und zwar Florence Bergkamp, den da wir ich ja rausgefunden haben, dass es der Name von der verschwundenen Ironmonger ist, die bei der... Genau,
1: und da ist jetzt die Frage, also die ist jetzt ja offensichtlich zu dem Gegenstand geworden. Aber meinst du, es gibt jetzt einen Gegenstand, der zu dem Mensch geworden ist? Was, ah, aber hatte die, hatte die, das, die, hatte die, ähm, wie heißt die, Oberschwester, ne, wie heißt die? Ja, ist das, nicht, das t hatte, hatte die nicht das T-Sieb in der Hand?
0: Ja, es ist die Frage, war sie da schon der Gegenstand oder nur noch nicht? und
1: Ah, und das T-Sieb wird ja gerade gefoltert irgendwie, also das ist ja wohl ja, noch kein... Ja, oder Mensch. ist
0: es ist das, oder doch, vielleicht?
1: Nee, aber der hat doch das T-Sieb gesehen.
0: Ach stimmt, er hat T-Sieb gesehen, stimmt, 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 stimmt. Ja. Ich dachte, er hätte nur gehört, dass sie sagen, du bist einfach nur ein T-Sieb. Und dann hätte es sein können, dass sie den Menschen quasi versuchen, das irgendwie zu
1: Versuchen, wieder zum T-Sieb zu machen. Nee, ja, aber ja. der war, der hat das T-Sieb gesehen. Das heißt, anscheinend wurde ja ihr Geburtsobjekt nicht zum Menschen. Oder es hat schon angefangen, aber der Itwit hat es halt verboten. Anscheinend hat er ja irgendwie eine ja, Macht über ja, die Gegenstände. Ja. Hat es unterdrückt. Hat es unterdrückt und jetzt sind halt beide Gegenstände, was halt ziemlich doof ist auch. Ja. Aber warum wurde die Lucy zum Gegenstand, weil die hat ja Geburtsgegenstand nicht verloren. Florence. Hm. Ja, die Florence, ja. Die Lucy ist ja kein Geburtsgegenstand Ja gut, aber
0: sie hat es ja auch nicht bei sich gehabt, weil das haben ja die.
1: Aber die anderen haben das ja auch nicht alle und es werden ja nicht alle Ironmongers äh, zum zum Gegenstand. Aber vielleicht die hat doch die Bestrafung schon. bekommen, dass es nicht mehr sehen darf. Stimmt, das
0: kann sein, ja.
1: Ah. Und die vielleicht hat die Bestrafung ist bekommen, dass es ja. nicht sehen darf,
0: ja. Ja, stimmt.
1: Ha, okay. Interessant. Ja,
0: doch, stimmt, da gibt's Sinn.
1: Ja.
0: Ja, genau. Der Claude ist sehr perplex dass du sogar fast vergisst, in was für einer Lage es sich befindet, als er den Namen hört. Aber ja, James Henry macht sich wieder bemerkbar, der unbedingt wohl mit den anderen reden will, wie es anhört für ihn. Und der Robert Barrington taucht wieder auf. Der versucht den Stöpsel, also der, der versucht, den Stöpsel zum Schweigen zu bringen, mit seinem Taschentuch ihm das zu dämpfen, das Geschrei. Und ja, hat irgendwie dann das Gefühl, dass, dass dieser also wir können ja sagen, dieses dieser Gegenstandshaufen, ich will das nicht die ganze Zeit Dieser Gegenstandsmensch. Reden. Der lange Gegenstandsmensch, Mann, kann man ja Mensch, trotzdem Der, der lange Mann, genau, der dann anfängt zu schnüffeln. Und der Klot denkt, das finde ich auch spannend, eine Statue, dachte ich. Ja. Ich bin eine Statue, ich bin aus Marmor, nichts in der Welt kann mich in Bewegung bringen.
1: Er wird zu einem Gegenstand. Das
0: ist, ist, ist dieses wieder Gegenstandsding, das da irgendwie. Ja.
1: Ja, gut, aber das ist ja eher so, äh, seh mich nicht, sehe mich nicht, sehe mich nicht. Ja, ja, klar, aber trotzdem. Aber trotzdem geht's in die Richtung irgendwie ein wieder. Bisschen mit rein, ja.
0: ja. Und.
1: Ich find's spannend, dass ihr sich dann gefragt habt, ob die Fledermäuse den Namen, die Namen, hören können. Also, ob ja. die da vielleicht, ähm. Vielleicht,
0: vielleicht irgendwie drauf anspringen. Aber ja. anscheinend ja nett, sagt er, weil die alle noch still bleiben. Genau, sie bewegen Und sich nicht. Und man hört nur ein, ein, ein leichtes Rascheln von der Decke. Und dann taucht eine neue Stimme auf und etwas fliegt über seinen Kopf hinweg, das ihm wie ein Schuhnagel vorkam, aber wohl doch eher ein Insekt war.
1: Vielleicht aber es ist nicht. direkt
0: auf den großen Mann zugeflogen und ja, es gibt ein leises Schäferndes Geräusch, als es passiert.
1: Und dann und gehört Freddy Turner zu Robert Barrington.
0: Genau, der Freddy wird aufgenommen in das Ganze und dann... Ja, wird alles wieder still und dann auf einmal ruft wieder der James Henry Hayward ganz laut und Claude stellt eben fest, der der ruft dem Robert Barrington zu und das Gebrüll geht wieder los von Robert Barrington und ja, dann erklärt er eben, was auch immer genau passiert ist. Das war so schnell, dass er sich so nachträglich nur zusammenreimen konnte, was passiert ist. Ähm ja, weil der große Mann auf einmal nicht mehr da ist und der Eingang leer war und er in Panik nach hinten kriecht und hastig auf Händen und Füßen oh. durch den Code durch sich wühlt und irgendwie rutscht er dann weiter, bis er dann auf... Genau, ein Wind durch den Dachboden fegt und, und die Decke über ihm anfängt zu zappeln und eben diese ganze Menge an... An Fledermäusen äh, in Bewegung setzt und der also große Also er wurde Mann aber schon fast
1: erwischt. Der war schon echt da bei ihm.
0: Ja, er war, er war, der war schon fast bei ihm, ja. Ja. Und er riecht ihn auch eben ein Geruch nach Gas und Teer und der große Mann macht einen Satz nach vorn auf ihn und dann auf einmal ist alles tief schwarz und
1: er denkt <lacht> ihr, ich ich tot. Er denkt, er
0: ist tot. <lacht> man merkt dann nicht nee, ich bin gar nicht tot und äh,
1: weil er denkt eigentlich denkt er ich denke dass nicht deswegen bin ich wie heißt wie heißt Oh Gott
0: ja genau ich, jetzt ja, äh, ich denke also bin ich
1: ich denke also bin ich ich hab ich denke deswegen bin ich das passt irgendwie nicht ich denke also bin ich ja
0: jetzt bin ich also ganz und gar tot dachte ich und doch so dachte ich und doch schoss mir durch den Kopf und doch denke ich dass jetzt gerade und doch spürte ich mich weiter atmen und doch schien alles noch am selben Ort zu sein. Yeah. Ja. Und ja, er ist, fest, er ist gar nicht tot, aber warum kann er da nichts sehen? Was bedeutet das, diese undurchsichtige Schwärze? Und ein hohes Kreischen und Gellen und Schwirren und Huschen und zwischen dem Gekreisch war immer noch dieser Robert zu, das Robert-Heulen, das, Robert das Barrington-Dröhnen war alles noch da. Und, genau, der scheint wohl auf ihn zugekommen zu sein, hat dann die ganze Decke an, an Fledermäusen in Aufruhr gebracht. Und, ja, ja das haben wohl den, den Robert angegriffen. Er war so in die Kämpfe verwickelt, dass der Klot fliehen konnte und, ja, durch eine Leiter auf ein Dachfen, also genau, warte mal, mit einer Leiter durch ein Dachfenster gekommen ist und eben dann auf den Dächern von Heep House gelandet ist und da und jetzt wissen er wir auch nichts mehr
1: jetzt wissen wir auch warum er nicht raus in die Müllberge darf und warum er so fragil ist und alles weil das ihn einfach komplett überfordert der ist ja. krank der hört einfach nur Stimmen also ja weil er
0: weil er, weil er quasi überschrien wird mit den ganzen ja. Stimmen die da aus diesen Müllbergen kommen
1: deswegen darf er nicht raus der arme
0: genau wir sind jetzt beim Kapitel Teil ganz oben heißt es und er sagt, genau, er kann nichts hören, weil er alles hören kann, weil alles brüllt und klagt und schreit und flüstert und lacht und johlt und ganz viel macht und keiner kann er von der anderen unterscheiden, keine Stimme, alles nur ein krässiges Wirrwarr und eine Flutwelle aus Stimmen und im Haus. Ja, da war das auch einfach nicht so schlimm. Ja, Die Welt, da ist ja dazwischen. Er sagt ja dann, das Beste für mich war, die Welt durch ein Fenster zu betrachten, aber nicht hinauszugehen ja. und so nah an die vielen Dinge ranzukommen. Und er war taub da draußen auf dem Dach, weil es so viele Geräusche gibt und so
1: viel eingebrüllt ist.
0: Ja, ja, der. Da Sturm... das muss aber echt
1: viele Menschen zu Gegenständen geworden sein.
0: Ja, also das ist echt krass.
1: Ja, aber und genau dann die. kommt und dann kommt. Ähm, weiß nicht ich da hatte ich so ein Gefühl von ähm, Science Fiction ich liebe ja Science Fiction also in dem Fall hatte ich so ein bisschen ein Gefühl von Interstellar und zwar als er beschreibt wie die Berge aussehen äh, die die, die hm. Müllberge und wie die sich bewegen und und so Wellen sind und und aus irgendeinem Grund Interstellar weiß noch wo dann die die ähm, wo die auf dem einen Planeten sind und diese Welle kommt.
0: Ja, ja, wo, wo sie denken...
1: Genau, ja, wo, wo, mit, wo, mit, wo mit die Zeit so anders anders verläuft. Ja, genau. ja, wo die
0: Zeit so relativ ist, weil der... Ja, 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 genau. Ja, ja.
1: Und dann und dann kommt ja diese Riesenwelle. Und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Also jetzt nicht, dass denn die Wiesen... Aber dieses Bewegen und dieses Machen. Und irgendwie fühlt es nicht an wie wie mehr, weil es ist irgendwie Müll und deswegen ist es irgendwie wie Science Fiction.
0: Ja, und vor also. allem, es ist, ist, ist eben so, also, ich fand allein schon, dass diese, dass diese Müll sich so bewegt und so.
1: Ja, genau. Hat schon also,
0: irgendwas Surreales ein bisschen, finde ich. So hat
1: sowas Surreales. Weil eigentlich das erste Bild, das einem ja in den Kopf kommt, ist mehr, aber es ist nicht mehr. Also, das ja. ist so, ah, ah, ich liebe Science Fiction weißt oh hier wie heißt astronaut wie wie heißt Marsianer ja, oh der Astronaut gibt's auch das gleiche Antivir er hat auch Astronaut ach so. geschrieben ach der hat schon ja. mal geschrieben <lacht> ja glaube ich das ja das nicht.
0: fand ich fand ich witzig weil ich, ich dachte nämlich gerade eben also das mit Inesela gesagt hast ja yeah. da ist ja auch da spielt ach, ja der, der Maschen, gleiche Schauspieler
1: Artemis und Hail Mary. stimmt das Ding spielt da mit beides das mal. spielt ja
0: da uh, wie heißt er denn Matt, Matt Damon Matt Damon spielt ja da auch eben einen Astronaut, der dann ja, eben da auf diesem Planeten aber der ist, aber voll der Arsch Astronaut. ist. Ja. Ja. Aber in, in Marciano, Marciano da spielt Marciano er.
1: Marciano ist ja den... schon der geilste, der Mark Watney. Oh.
0: Da, ist, da ist schon der Pirat.
1: Ja, genau, der Weltraumpirat. Der
0: Weltraumpirat.
1: <lacht> ja. Oh ah, ja, das ist, schon, also, das ist eins der geilsten Bücher, das ist irgendwie, also wirklich. Ja, richtig also gut. der.
0: Der, der der Film ist ja echt schon gut
1: ja aber das Buch aber ist das Hammer. Buch
0: ist echt der Hammer also ja. wenn ihr wenn ihr ein richtig geiles Science Fiction Buch lesen wollt das Re wirklich reale
1: Science Fiction
0: ja genau im Prinzip ja. ja können wir schon fast sagen reale Science Fiction also wo wirklich der der hat auf jedes Detail geachtet und ja. ganz viel ganz genau erklärt, wie kann das sein, dass das Trotzdem so zustande nicht kommt? Ja. Ja, und es ist super so cool. spannend gemacht und eben das, was im Film schon so rüberkommt ein bisschen dieses wie schlau dieser Typ war und was der für geniale Ideen hatte, um da zu überleben, ist halt im Buch noch tausendmal geiler.
1: Ja. Ja. Und der auch der der sein Überlebenskampf, der ist da einfach viel mehr ähm denn ja, da wird doch viel klarer, warum er so, so, warum so
0: genau war, nur er das warum hätte erschaffen er können. Konnte und was ja. er
1: alles, was er alles da geleistet hat, das ist der Hammer. Meine, der, Weil der, er der, die, ja.
0: ja. eben die richtige Mischung aus Professionen hatte, sozusagen. Ja. Um genau das hinzukriegen und im richtigen Moment den richtigen Riecher und.
1: Und an die Pers ähm, die Persönlichkeit. Also. Ja, dass er ist so, jetzt, so, so, so optimistisch ist ein und. Ein optimistischer Mensch ja. eigentlich, ja. Das ist schon. Der 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 Weir hat ja noch andere Bücher geschrieben, ähm, also zwei zwei Bücher noch für Science Fiction, die auch gut sind, aber die kommen leider nicht nicht ganz so an das Netz das
0: muss ich echt mal nochmal mal lesen. Ach, das ist, so ist auch schon ewig her, dass ich das gelesen habe.
1: Das ist so der Hammer. Andy Weir ist richtig gut. Ja. Das, ja, genau. Das, und das, also das kann ich halt nur so. empfehlen, das mal zu lesen. Ja. Das
0: macht richtig Spaß. Ich habe es auch nicht gedacht, bevor ich es gelesen habe, dass ich, ach, das kann doch nicht sein, dass es da so also ein wirklich gutes, spannendes Buch ist, wenn es so um sowas geht, keine Ahnung. Ja. Aber doch wirklich, wirklich sehr ich gutes Buch. Macht wirklich ja. sehr Spaß zu lesen, weil es sehr spannend ist und sehr sehr lebhaft erklärt irgendwie. Und ja, und, ja einfach ein cooler Charakter. Sympathischer Charakter, also ja. Macht einfach Spaß zu lesen.
1: Genau, das waren die, die Müllberge, die leider aber ja. auch Müllblindheit aus, 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 äh, wie heißt's, auslösen. Das irgendwie nicht so geil ist.
0: Ja, genau, weil er spricht dann ja von der von der Ruta, seiner Cousine zweiten Grades, die was auch schon wieder.
1: Und da habe ich mir dann auch gedacht, also er sagt ist. ja, die, die wird ja gemobbt anscheinend. Und hat dann aber ganz romantisch ihr Herz an die Müllberge verloren und ist deswegen gesprungen. Wahrscheinlich war das einfach nur so, das was die halt die, gesagt bekommen, damit sie nicht, weil die eigentlich halt einfach
0: ja, gesprungen weil, ist, weil, weil sie gemobbt wurde. Also wie, wie es eben sagt, sie wurde gequält, gemieden, verspottet, verachtet, beleidigt und verletzt. Ja. Und als sie dann eines Tages blutig geschlagen und im Innersten getroffen ja über die Däche gewandert ist, hat sie sich in die Müllberge verliebt. So sehr, dass sie sich dann da reingestürzt hat.
1: Ne, die hat sich vorher schon in sie verliebt, aber dann, da hat sie sich dann äh, reingestürzt. Ja, oder so,
0: ja, genau. Da, da ja. hat sie sich dann ganz hingegeben, Und dann vor allem ganz
1: erst, erst segelte sie wunderbar aufsteigend durch die Luft. Doch bald war der anmutige Gleitflug vorüber gewesen <lacht> und hat in einem ungebremsten Sturzflug geendet. Was? Das wird schon sehr romantisiert, also.
0: Das, ja. Brauchen wir erst ja. eine
1: Triggerwarnung? <lacht> ja. wir ja, müssen wir vielleicht vorher machen, dann aber, ja.
0: Ja. Ja, machen wir vorher noch ein, mache ich wieder eine eine rein, im Vor, bevor die Folge losgeht. Weil, ja, das ist die, die einfach, einfach übel. Die hat, das ist einfach Suizid. jetzt
1: mal begangen, ja. ja.
0: Und zwar, nachdem sie krass gemobbt wurde von allen. und
1: Ja, voll, voll.
0: Eben, also nicht, nicht nur gemobbt, sie wurde ja verprügelt und
1: also körperlich, Also ja, stimmt, es ist mehr wie mobben, also körperlich. Also das Morkus halt, oder? Der macht es doch anscheinend regelmäßig, dass er Leute ins Krankenhaus bringt. Ja. Das wissen wir ja.
0: Oh, Markus dieser.
1: und sein Geburtsgegenstand. Was hat er mit dem gemacht? Können wir... Also das ist ja dann eigentlich auch und was hat er mit dem gemacht? Hat er, oh, das gibt ja ganz neue Möglichkeiten, was mit diesem Geburtsgegenstand passiert ist.
0: Ja. Hm. Oh, ey, wollen wir es wissen?
1: Wollen wir's, wir es? Wir werden es wahrscheinlich noch irgendwann was? rausfinden. Oh.
0: <lacht> ja.
1: Weil die können ja anscheinend gequält werden. Hm. Können die, zu, können die auch. Das, man weiß halt nicht, können die auch die Geburtsgegenstände zu Menschen werden? Vielleicht ist einfach sein Geburtsgegenstand ein Mensch geworden. Aber warum versteckt er den dann? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ich will es auch nicht wissen. <lacht> okay. Das, die hat doch, das, die, die ist doch da reingegangen, die die Schlüsselfrau, und war komplett schockiert, was sie da gefunden hat. Stimmt, also sein, die
0: gibt's ja, das, Da war ja noch was, gell? Sein. sein bevor sie die gestorben ist.
1: Nee, die Schlüsselfrau lebt doch noch.
0: Ich bin nicht gestorben, haben sie deswegen die sind. Ich
1: glaube nicht, dass, dass sie, sie gefunden ist.
0: wurde tot in, 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 in den in den Schränken oder so. In den in dem in dem, äh, in dem in dem Tresor.
1: Echt? Raum. Stimmt, deswegen hat sie den Brief geschrieben. Oh Gott, mein Gehirn, Alter. Es ist
0: ja, obwohl wir es jede Woche eine Folge quasi machen, ist dann doch echt lang manchmal zwischendrin.
1: Ja, vor allem das ist ja echt schon. Ähm, ja hier entdeckt nach ihrem Tod, als ich ist halt irgendwann gestorben. Aber jetzt. Ach so. Das wurde im Tresorraum gefunden. Sie ist halt irgendwann gestorben. Ich, ich glaube, ich glaub, diesen, diesen Denkfehler beim Lesen hatte ich
0: slash Mal schon und habe dann <lacht> bei Besprechen mit dir gecheckt. Weil ich habe das gelesen als Entdeckt nach ihrem Tod in einem Tresorraum. Und ich dachte halt, es war ihr Tod im Tresorraum. Aber es dieser Gegenstand wurde im Tresorraum entdeckt. Nee,
1: nee, ich habe also nämlich,
0: hab nämlich auch dazu geschrieben bei meinen Notizen, du Depp. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also, ja, entdeckt nach ihrem Tod in einem Tresorraum. Kann aber auch so sein, dass du das richtig gelesen hast und nicht das falsch. Entdeckt nach ihrem Tod in einem Tresorraum. Im Keller. Darin, aber, nee, da wurde der nee, Gegenstand. eben, eben genau, wurde der, weil ja. in, in einer... <lacht> ja, dann, ja, nee. <lacht> genau, auf jeden Fall hat die ja das gesehen, was bei dem Morkus, was sie schockiert hat. Vielleicht war das ja der Gegenstand, der kein Gegenstand mehr war und der dann, dann vielleicht umgebracht hat.
0: Boah, das ist ja krass. Hm.
1: Oder halt Markus. eingesperrt oder so. Oder eingesperrt. Und du meinst, das hat sie dann einfach nicht gesagt?
0: Ah. Ja. Ja, okay. es ist, ist... Boah, ja.
1: Gut, weiter okay. geht's. Ja im Wald. Ach genau, der wird wieder falsch geschnappt. Der, der lange Mann kommt.
0: Genau, der lange Mann taucht auf und er fragt sich, wie das sein kann, dass der, dass der das überlebt hat, weil ja. er wurde ja von den ganzen Fledermäusen angefallen. Aber er hat einen, finde ich auch dann eben sein sein Zylinderhaut wie ein Schornstein taucht auf und ja, der lange Mann kam näher. Und so schnell er konnte, ist er weitergekrochen und geklettert, bis er endlich dann beim Wald auf dem Dach landet. Und so heißt auch das nächste Unterkapitel. Denn der Wald, das sind die ganzen Schornsteine, die der Großvater in seiner Weisheit aus ganz London zusammentragen <lacht> lassen.
1: Was macht er mit den ganzen Schornsteinen? Die sind nicht <lacht> mal alle angeschlossen.
0: Ja, aber sieht halt ähm. schön aus. Es ist halt ein Wald.
1: Ja, ist halt ein Wald auf dem Dach.
0: Da flieht er halt dann rein und kann sich da zwischen den Schornsteinen verstecken. Aber es gibt ein Problem, und zwar, dass der Mann so groß ist, dass er über die ja, Schornsteine, Schornsteine gucken hinweg kann. gucken kann. <lacht> Aber im ersten Moment scheint er dann doch nicht nach dem Klot zu suchen, weil er nämlich anfängt, Nächte auszunehmen von Möwen und was auch immer da...
1: Nee, der den... sucht schon nach ihm, aber er guckt halt in die Schornsteine, wo halt auch Erste drin sind, die er dann halt rausrupft. Oder? Ach so,
0: ich hatte das Gefühl, dass der... dass der in den Schornstein, die die irgendwas mit denen, vielleicht die Eier frisst oder so, keine Ahnung. Ach
1: nee, warum soll der Eier essen? Das ist eine Maschine. Ja, naja, okay. <lacht> nee, ich glaube, der sucht ihn halt und tut halt dabei alles auseinanderrupfen, die, was ihm in die Finger kommt. Und
0: dann eben auch die, ja okay, das kann natürlich auch sein dass das, es das ihm einfach egal Ja. Yeah. Und ja, genau. Er sieht immer wieder den Hut auftauchen ähm, und will dann aber einfach, er sagt, er muss fliehen, er muss es wagen, bevor sein Kopf zerspringt und eben kann ihn dann nicht mehr sehen, guckt sich dann um und zieht dann das, das Dach von der Wendeltreppe und da wird er wieder zurück ins Haus kommen, über das aber ja, da ist sind eben viele Straßen und Wege zwischen den Schornsteinen noch, die er hinter sich bringen muss. Aber er sieht gerade eben den langen Mann nicht und macht sich auf den Weg. Und plötzlich taucht er wieder auf und ja, stellt dann fest, dass es... Äh, also denkt dann, es ein Schornstein, aber ist dann doch nicht. Und ja, dann, als er näher rangeht, erkennt er, das ist gar kein Mann keine Person, nicht mal ein Mensch. Es ist eine Ansammlung von Gegenständen, bestehend aus Metall, Röhren, Sprungfedern und Allem möglichen Zeugs. Und das Gesicht ist ein eben ein Feuerlöscher, wo die Schrift hatte für Augen und Mund gehalten und den den Auslass, wie sagt man da, äh, den äh, den Schlauch vom Feuerlöscher ja. das, das, als Nase und das Schlauchstück ist äh, quasi, äh, mit, mit der Bronzedrüse an der Spitze ist quasi die Nase und ja, steht da vor dem und der bewegt sich nicht mehr, ist es zum Stillstand gekommen, vielleicht kaputt, vielleicht, ja, hat er sich nie bewegt und hat sich alles nur eingebildet, aber das Ding ist schräglos und er denkt so ist, ja, meine Fantasie hat mir da einen ganz schönen Streich gespielt. <lacht> steckt dass seinen gedacht Finger aus, hab,
1: dass der bis sich bewegt, dass der, dass dass er sich,
0: die, mich bis hierher verfolgt hat. Das ist
1: schade, die hellste Kerze am Baum. Also nee. mhm.
0: Und ja, während er dieses Ding antippt, wird's wieder lebendig <lacht> und die Schlauchdüse fängt an zu schnüffeln und sich <lacht> zu bewegen und ja, es beginnt aufzustehen und er war dann ganz schnell, also bleibt er nicht mehr lang. Ja, geht doch wieder weiter. Ja. Mit Grauen erfüllt rennt er aufs Kuppeldach zu, aufs Verrostete. Und ja. Alle möglichen ja. Gegenstände fangen dann an zu hüpfen und, und äh, sich, zu sich scheppern dann zu dem Ob zu der Objektmasse, also zu dem Robert Berrington hinzuwerfen, der dann dadurch immer größer und größer wird und ja, ihm immer noch folgt, immer noch hinter ihm hergeht. Schornsteine umschmeißt und mit seinen Händen und ja, einfach... Aber wenn alle ihm, Objekte
1: zu ihm kommen wollen, dann wird es ja irgendwann... Ich meine, im Schluss, das Plus vom Buch ist, dass die Welt so schwer wird oder so ein, äh, wie heißt's, un, durch Masseveränderung bekommt, ungleich unwucht dass er einfach aus ihrer Umlaufbahn rausfliegt. Weil alle Gegenstände zu ihm kommen.
0: An einem Fleck sind, ja. ja. Das ist ja schon spannend... Apropos so Unwucht und so, dass bei uns, wenn bei uns Winter ist, die, die Erde sich schneller dreht, messbar.
1: So, Weil es bei uns in der Nordhalbkugel mehr, mehr Bäume Laubbäume gibt. gibt. Ja. Ah, die
0: Ja. Und dass das quasi dieser Gewichtsunterschied messbaren Unterschied macht.
1: Also der Gewichtsunterschied ist denn ja auch vom
0: Also die Masseverteilung einfach von, von weil die halt weiter oben näher nach oben. Die, weil, die, weil die näher genau, weil an die weil Genau, weil das näher an, an den Mittelpunkt rutscht
1: Ja, witzig, krass Und dann du mal, wenn da so ein riesen Gegenstandsding rumläuft
0: Ja, was das dann für einen Unterschied machen würde Ja es ist nicht auch so, das, das weiß ich nicht, ob das ist so eine so eine, wie sagt man da so eine Yucca-Palm-Geschichte ist, oder ob es tatsächlich ausstimmt, dass wenn alle Chinesen auf einmal von einem Stuhl springen würden, das Erdbeben <lacht> auslösen würde, dass, dass die Erde
1: ja, also dass quasi dass
0: das quasi äh, die Erde aus der Umlaufbahn werfen würde.
1: Ja, ich habe mal gehört, dass es denn so ein Erdbeben, wie so ein Tsunami-Erdbeben gibt, das einmal um die Erde geht, wenn sie danach, keine Ahnung, 24 Stunden nochmal springen, dann bricht die Erde auseinander. Also ich glaube, da ist auch teilweise yoga palm -Geschwein. Ja, ja, eben, das ist, das ist das Was soll das, also Ja
0: Andererseits dürfen Soldaten nicht im Gleichschritt über eine Brücke laufen. Weil ja gut, aber
1: Schritt das ist ja was anderes Also
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Erde zerstört werden würde, aber ich glaube, dass das so ein Erdbeben ausgelöst werden kann, das ist echt Schaden Ja,
1: ja, wenn alle gleichzeitig ich mein, runterhüpfen aber ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, das Erden, Erden, Soldaten, die halt über die Brücke laufen weil halt irgendwie das dann die Brücke mit der Eigenfrequenz schwingt, das ist einfach, äh, das ist, glaube ich schon mal passiert, deswegen ist jetzt verboten.
0: Ja, das das ist schon passiert. Ja. Ja.
1: ja. Ist schon witzig, oder? Schon abgefahren. Vor allem, dass die, dass die Marsch, der Marsch von den, ähm, von den Soldaten, die, die gleiche Frequenz hat wie die Brücken. Also dass es so ähnlich ist, dass die sich aufschwingt. Gut, das ist halt
0: krass. die. Das ist halt wahrscheinlich, muss es halt. Stimmen, weißt du. So
1: ja, aber es muss es nicht wird nur nicht, stimmen. Es wird
0: nicht, es wird nicht bei jeder Brücke passieren, wenn sie da im gleichen Schritt drüber laufen, dass sie sofort auseinanderbricht. Aber es kann passieren. Ja, aber also das, weißt,
1: das, 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 ist das gleiche ist wie die Eigenfrequenz von der Brücke, ist ja schon irgendwie abgefahren, oder?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Ich meine, das ich ist mein, ja auch, das das wenn du, wenn du. Das ist ja schon passiert mit Wind.
1: Ja, stimmt, mit Wind, ja. Auch wenn du, wenn du äh, was ein Getränk, das ziemlich hoch drin ist, und wenn du es transportierst, dann tut es ja immer so lappern. Und das wird ja weniger, wenn du deine Hand einfach willkürlich bewegst, damit es sich nicht aufschaukelt. Das ist ja nicht Ha,
0: <lacht> Krass, okay.
1: Ja, ja. Da weil, dann, so weil dann gibt's nicht dieses. Dieses hin und her schwappen. Das ist ja. so. Ja, stimmt. Gut, also, ja, Physik, wie gesagt... Physik ist ja. schon faszinierend. Lest ein Physikbuch. Physik ja. Oder Antivio.
0: <lacht> oder, oder, oder guckt äh, Harald videos auf YouTube an.
1: Oder Harald videos Ja, <lacht> genau. Und dann schweift mir <lacht> nämlich auch nicht mehr so ab, wie wir das vorhatten.
0: Hey, <lacht> schaffen wir es, diese Folge kürzer zu machen, als die anderen davor? <lacht> <lacht> Wir sind noch im Rahmen.
1: Wir sind noch im Rahmen. Wir haben auch nichts mehr zu besprechen. Es passiert nichts mehr. Es passiert Problem. gar nichts mehr. Nee, mehr, mehr, mehr. Eigentlich sind eigentlich wir sind ziemlich sind sind ja am sind ja quasi Ende schon durch.
0: durch. Eigentlich sind wir ja quasi schon durch, ja. Wir
1: sind fast schon durch. So, also gut, wo sind wir? Blitzableiter. Der Blitzableiter lässt den großen Mann hinfallen.
0: Genau, er stolpert, deswegen schafft er es doch nicht, den, den Klot direkt zu erwischen. Und... Ich finde es ja, so cool, er dass aber. er einfach.
1: Ich meine, was der Klott ja das, das Kapitel über jetzt macht und was einfach cool ist, dass er das einfach macht, ist, dass der der schreit ja gerade nur noch. Also entweder ist ja. er da und, und hat Angst oder er rennt schreiend in der oder Gegend rum. Oder er rennt um. schreiend
0: in der Gegend rum. <lacht> ja.
1: Das ist schon cool. Ich meine, ich würde auch schreien, wegrennen, wenn mir so ein Blitz abläuft. Ja feuerlöscher Ding. <lacht> Riesen. Auf, auf also Würde.
0: Ein, ein Gegenstand aus Gegenständen. Ja. Yeah. Genau. Oh, mir ist gerade was eingefallen, was ich jetzt im Podcast nicht ansprechen will.
1: Warum? Kannst du mich daran erinnern? Okay. <lacht> Mysteriös. Okay. Ja. <lacht> Dann... Weiter.
0: <lacht> das ist ein bisschen doof, aber ich würde ja. was, würd was verraten, was ich was ich nicht verraten will. Also, <lacht> ähm,
1: ja, weiter. Ja, ja. Genau, 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 genau.
0: Er, er, er rennt weg und er weiß, er hat Alice Hicks bei sich und er hat James Henry bei sich. Und dieses ich Ding weiße, will die beiden rein, ja. unbedingt haben und der ja. weiß es auch und er wird sich nicht aufhalten lassen er wird sich von nichts aufhalten lassen es wird immer mehr Dinge in sich aufnehmen und unaufhaltsam werden und sie wird ihm folgen ihm hinterherkriechen wird Alice Hicks und James Henry aufspüren und ja er er
1: Vor allem, das muss ich so witzig, zur Treppe dass er, dass er Hilfe rufen will aber erstmal muss er doch die Alice Hicks abliefern
0: ja das ja ja, ja genau das, das muss, die braucht ihren Türknopf und dann genau ja. weiterklott, weiter zu der Krankenräum. gib Rosamut ihren Türknopf zurück und dann hol Hilfe. Bei Gott ruf um Hilfe. <lacht> ja,
1: genau. Und er macht sie aber ein sind ja noch nur Leute, an denen er vorbeiläuft, aber er schleicht sich erstmal zu Tante Rosamut.
0: <lacht> ja. Genau, er erst dann irgendwie kommen zum nächsten Kapitel, das heißt, die Krankenstation. Und allmählich setzt sein Gehör wieder ein, weil er nicht mehr so überflutet wird von diesen ganzen, von dem ganzen Geschrei, von den Gegenständen. Und er hört aber auch nichts mehr vom, vom Robert. Und, ja. Hört auf alle möglichen Geräusche, klirrende Geräusche und eine Zusammenballung von Objekten, aber es ist nicht da. Aber es wird kommen. Und. Ja. Er muss jetzt den Typen Sie auf.
1: kommen, trommeln in der Szene. kommen, ja, genau. <lacht> Wo wir wieder bei Tolkien werden. <lacht>
0: Wir waren so kurz davor, das zu schaffen.
1: Okay, weiter. <lacht>
0: oh, jetzt habe ich die ganze Szene im Kopf. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Aber genau. er freut sich auf jeden Fall, es wird alles wieder gut, sobald er alle Six abgegeben hat, und dann kann er echt endlich Lucy Pennant wiedersehen. <lacht> genau, weil, ja, das, das so hat süß. er sein,
0: sein, ganzes, das hat, es ist ja immer noch in seinem Kopf, dass, das alles ausgelöst hat. Also, rosa Mutter ja. hat den Knopf nicht mehr, und das ist der Auslöser, dass alles schief geht. Das heißt, wenn sie ihn wieder hat, dann ist schon alles gut. wieder gut. Und.
1: Also, theoretisch wissen wir jetzt nicht, hätte er tatsächlich so funktionieren können, wenn er schneller gewesen wäre. Wenn,
0: wenn es nicht schon vorbei gewesen wäre, ja.
1: Ja. Also, das war ja jetzt so nicht lang, dass das, das, also ja.
0: Das war knapp. Das, das war, war knapp. Ja, wirklich sehr knapp. Ja. Hät, hät die, hätte die Lucy, hätte es um, direkt gecheckt, hätte es vielleicht geklappt.
1: Ja, oder wäre halt der Große Mann nicht im Weg gestanden.
0: Oder das, das kann, oh ja, ja. Ja, genau. genau. Aber er, er kann nicht einen. einfach in die Krankenstation rein, ja. weil die Eilmonger Oberschwester das äh, nicht zulassen wird. Bei ihr kommen wir auch nicht vorbei. <lacht> Deswegen muss er warten, bis sie die, also Welch die ich? Das, das verstehe ich. Sie saß dort mit sieben Uhren, die verkehrt herum an ihre Brust an ihre Brust gesteckt waren. Was,
1: das weiß ich also ich meine, eigentlich hat die ja die Uhr, um Uhren auf tun? die Uhrzeit zu gucken. Vielleicht ist eins davon den Geburtsobjekt nicht versteckt. Oder sie hat halt sieben Patienten, die alle verschiedene Uhrzeiten haben. Ja, eben. Oder es ist, sind halt Stoppuhren, keine Ahnung. auf Stock jeden Fall. Uhren. Und warum falsch rum? Damit die anderen, vielleicht das ist ihr Datenschutz?
0: Vielleicht damit sie, wenn sie von oben drauf guckt, es richtig rum sieht.
1: Ach so, ich habe mit verkehrt darum, dass halt das Uhrzifferblatt an ihrem Körper ist. Aber Ach so. das macht natürlich auch Sinn. Das kann natürlich ja. auch
0: sein, ja. <lacht> hm. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
1: Ich meine, die ist, ja. zwischen die die sind alle seltsam.
0: Die sind alle irgendwie irgendwie weird. Aber, ja, irgendein Patient schreit ja nach ihr, deswegen wird die Oberschwester, steht auf und geht. Und der Clod macht sie auf den Weg, nach Tante Rosamu zu suchen. Und zum Glück stehen die Namen von den jeweiligen Patienten auf dem Schild an der Tür. Deswegen hofft er sie schnell zu finden, aber er schleicht sich durch alle Gänge und in keinem davon ist sie zu finden und muss sich dann in einem Wäschekorb verstecken, oder ne, hinter einem großen Wäschekorb verstecken, weil so viele unterwegs sind eben auf den Fluren und ja, geht dann so lang, bis er den Namen Geraldine Whitehead hört und ja, da ist eine riesen Unruhe dahinter und da ist auch der Onkel Idwit erkennbar an seinem Geburtsgegenstand und noch einen hört er einen Namen, und zwar Jack Pike. Und das Ernst ist seltsam. scharf
1: und boshaft. Also der der, der Opa hat, einen Großvater hat einen boshaften Geburtsgegenstand. Mhm. Ja. Und der Großvater ist auch nicht mit dem Zug weggefahren am dem Ach, Morgen, genau. sondern und er ist da ihm, drin. Ihm wird,
0: ihm wird bewusst, dass er zum ersten Mal in seinem ganzen Leben den Zug nicht hat hören morgens. Wird ihm jetzt nicht bewusst. Ja. Und ja, also wenn der, der Großvater mit seinem Spucknapf Jack Pike da ist, und der Onkel wird mit seiner Nasenzange, dann. Ja, scheint da wohl irgendwas abzugehen. Also, das ist wohl was Wichtiges. Yeah. Und er hört. Er hört gellende Schreie, schreckliches Heulen, schmerzvolles Wimmern und ja, er hört einen Namen, der in große Not gerufen wird, und zwar. Percy-Dead-Mold. Ja. Und ja, er weiß nicht, was sie dem antun. Er weiß nicht, was da drin vor Der wird gefoltert
1: geht. anscheinend.
0: <lacht> wird gefoltert, ja, er guckt durchs Schlüsselloch. Und ja, er sieht eben seinen Großvater und den Onkel Itwit Und sonst ist da niemand. Eben. Aber die Schreie gibt es immer noch. Und der Itwit stießt seine Nasenzange gegen irgendwas, das er nicht sehen kann, der Klot Und dann werden die Schreie lauter und der Edwit verändert seine, seine Haltung, seine Stellung, und dann seht ihr, zieht er, er, der Klot dass alles Leid und Elend von einem T-Sieb herrührt. Ein, Ein völlig Entro verkratztes des und Gewalt. verbeultes T-Sieb, das, ja, <lacht> dass der Edwit mit seiner Geraldine eben malträtiert. Ja. Und, ich finde es ja, das so cool, dass, sagt,
1: dass er, das also Edwit spricht mit einer Stimme, die gar nicht mehr freundlich in, ich und dann hörte den Timpfi in ihm. Mhm. Ja. Das hat fand ich Spuder. auch spannend, ja.
0: ja. Genau. Und ja, er sagt ihm eben: Nee, du bist ein T-Sieb, du bist nichts anderes als ein T-Sieb. Eine Bartasse, von der Bartasse weißt du nix und du bleibst ein T-Sieb und ja. Und der, Umbit, der Umbit hat dich jetzt. Hat dich jetzt.
1: Was, was, was heißt er denn da? Was meint er denn damit?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Wer war Ombit nochmal?
1: War das nicht die... Ähm, war das nicht de, der Opa? Der Butler? Der Oberbutler?
0: Oh, diese ganzen Namen immer, ey. Ich weiß es nicht mehr.
1: War ja. Da, nee, aber war das,
0: haben wir das, nicht das letzte Mal schon nachgeguckt und herausgefunden, dass es der Großvater Ach, ist?
1: Ach, ja. Der Großvater. <lacht> <Gro> äh. <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, das ist der Großvater, ja.
1: Gut, ja. Du also ja, die, jetzt so.
0: der Großvater, also der, 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 der ja irgendwas mit dem Großvater ist auf jeden Fall. Ich würde, den, den würde ich auch gerne mal so richtig kennenlernen, was mit ihm so abgeht.
1: Ja. Und was ist los? Was ist mit meinem Zuhause los? Was passiert hier? Fragt. Genau. Sich Warum quälen
0: die dieses arme Objekt so und wird Wie soll das überhaupt alles wieder normal werden, fragt sich auch.
1: Ja, selbst wenn ich jetzt und hier Alice den typ noch zurückbringe. Ja.
0: Aber er muss es trotzdem machen, er muss, muss ihn zurückbringen und das bevor der wird eben den James Henry hört oder die, die Alice und ja, er, er sieht wieder ganz viele Namen von ganz vielen Tanten <lacht> und Cousinen und ganz hinten in einem kaum beleuchteten Durchgang entdeckte dann endlich die das Schild mit der Aufschrift Eilmonger Rosamut.
1: Da bin da ich, da, ist das ist kommt meine Lieblingsgestelle. Na, liebe Stelle. Meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle. als du da reingeht und dann ist da ja dieser, dieser Kissenhaufen und, und er zieht die Tante nicht und irgendwann zieht er dann die Tante doch in dem Kissenhaufen. und dann Bist du da, Tante Rosamut? Bist du da? Ich hab was für dich, du wirst dich sehr darüber freuen. Aber wo bist du? Welcher welche Bettenhügel bist du? Ich hab dich nicht als Kissen im Gedächtnis. Nein, ein Kissen warst du früher nie. Das ist so geil. Ein Kissen Und warst du früher nie.
0: Ja. Also, aber da dachte ich auch schon wieder so.
1: Dann kommt noch, das, was du später dann. Tante Rosamut, rief ich. Tante Rosamut, du bist ja nur noch Bettzeug. Das ist so. also ja. Aber sehr traurig ich auch, dass das so, auch witzig
0: ja schon schon irgendwie aber wo ich dachte so hat er das schon irgendwie im gespürt dass sie zu einem gegenstand geworden ist wenn er das immer so weißt du ja, bist nur ist, nur, du, bist, ja. du du warst doch nie ein kissen du bist jetzt auf einmal bettzeug
1: ja aber, aber also, weil ich glaube er sieht halt so also klar er hat glaube ich irgendein irgendwie gespürt weil er hört die gegenstände die haben namen ja die 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 reden über die Gegenstände teilweise, als wären sie Menschen.
0: Menschen, ja.
1: Und und dass dieses Bettzeug ja wirklich aussieht wie die Tanne Rosamut und, und ja, ich glaube schon, dass er irgendwie eine Ahnung hat.
0: Ja, so tief in sich drin, gell?
1: Ja. Und dann hat sich die Rosamut die, die, also ich, ich frage mich immer, wie die, die lag da und dann hat sie sich zum zum ähm, äh, Eiskübel verwandelt und das Bettzeug sah halt noch so aus wie sie. Es ist schon irgendwie auch abgefahren. Mhm. Ja.
0: Genau, ein, ein traurig wirkender Kübel ist schon nämlich jetzt, der etwas sehr Vertrautes an sich hat. Und wir sind... Und er hat das Gefühl, dass er den schon mal gesehen hat, diesen Kübel, und Wügel. dass er ihn kennt und ihn ein wenig fürchtet.
1: Ja. Und dann auch... Äh, dann kommt er eben drauf, dass es Bettzeug Tante Rusamut war. Und dann, äh, dass es sich auch allein bewegt hat. Und dann meine Tante Eiderdaune, Tante Bettdecke, liebe Tante Kissenbezug, arme liebe <lacht> Tante Wolldecke. Oh Hilfe, Hilfe. Ich finde diese ganze Szene ist einfach so abgefahren. Die ist so gut. Ja. Und dann verhält er, dass er sich noch in der Tante, also das Bettzeug runterzieht.
0: Weil er es ja unbedingt suchen will.
1: Ja. Äh. Ja,
0: aber keine Spur. Nur eben der Eiskübel. Und Der auch dieser, etwas
1: sehr Vertrautes an sich hatte.
0: Ja, ja genau. Der dann äh, ein Laut von sich gibt. Und zwar ein immer allmählich zuversichtlich werdender Laut. Ja. Rosamut Almonger. Und er denkt sich, hä, wer, wer ist das? Wo, nee, wo bist, bist du? du? Nicht wer, genau. wo bist du? Ja, ich ja, ja, wo, 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 ich kann dich nicht hören. Also ich kann dich nur hören, nur nicht sehen. Und ja, wo versteckst du dich? Komm raus, ich bin Claude, ich bin da, wo bist du bloß? Und die traurige Stimme kommt immer wieder und es lässt sich nicht länger verbergen. Die Stimme kam vom Eiskübel im Bett.
1: Ja. Es war der Kübel, Großer der gesprochen Mut hat. War und ein Eiskübel geworden.
0: Genau. Und dann ist da noch eine Stimme, die sagt Hallo. Das war nicht der Kübel. Das war eine neue Stimme, die von woanders herkommt. Und zwar von dem Hocker neben dem Bett. Und da sitzt er
1: zum Glück hat er diesen Typ noch aus seiner Hosentasche rausgeholt und auf dem oh, den ja, stimmt. Stell dir mal vor, wie, wie peinlich das wäre, wenn die sich in seine Hosentasche verwandelt hätte. <lacht>
0: oh ja, das hätte unangenehm werden können. <lacht>
1: Ja, uh, yeah.
0: und da sitzt jemand, ja, ein kleines Mädchen sitzt da jetzt in einem fadenscheinigen Kleid, das ganz dünn und blass ist. Und ja, irgendwie aussieht wie ein Schmutzfink aus den, aus den Müllbergen. Und er hat sie noch nie gesehen, aber irgendwie, genauso wie mit dem Kübel, ist was Vertrautes, Vertrautes dran. Das zerzauste Mädchen ja. hat einen großen Kopf und einen dünnen Körper, der etwas Lebenssächliches wie etwas Nebensächliches dran hing am Kopf. so
1: geil, oder? Der wie und etwas der Kopf, Nebensächliches dran hing.
0: Der Kopf wirkte sehr robust und markant und rund und glänzend. Wäre das, wäre das Mädchen ein Objekt gewesen, dann wäre es wohl ein... Und dann sagt Alice es den Namen. Hicks. Alice Hicks. Und, der und Kopf ich fiel in
1: Ohnmacht. Oh Gott, das ist genial. Und damit endet das
0: 14. Kapitel des Buches Die dunklen Geheimnisse von House
1: yeah. Ja. Super, Und also ich habe dieses Kapitel gefeiert, muss ich sagen. Ja,
0: krasses Kapitel, spannendes. <lacht> Vor allem
1: den Kapitel. Schluss. <lacht> oh, die Tante Rosa Mut. Oh, ich bin so gespannt, was das ist noch für. Wann verwandeln die sich? Wann verwandeln die sich zurück? Wer ja. war, wirklich, wer war vorher da? Was sind eigentlich alle Ironmongers Gegenstände, oder, oh, ich weiß. Es nicht. Oder,
0: ist das, hat das, ist das, also, ja. <lacht> Sprachlos. Ich krieg's gar nicht in Worte gefasst, was ich, ist einfach, einfach abgefahren, aber es ist auch schon yeah. spät.
1: Ja, das stimmt. Ach ja. Genau.
0: Ja. Und Gibt's
1: noch was zu sagen? Achso, ja, nächste Woche ein Kapitel, oder? Das ist wieder ein Kapitel. Ja, genau,
0: das ist ein Kapitel. Das, das reicht. Ja. Das 15. 15. 15. Kapitel 15. nächste Woche. Ein, ein Korsett, Korsett und, und, und eine, Schiffs eine Schiffslaterne. Schiffslaterne. Und. Ja, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Diesmal wieder aus der Sicht von Lucy.
1: Ja. Uh ja, Und die ja jetzt auch bei, bei äh, Mrs. Pickett, die hat sie ja erwischt.
0: Oh Gott, stimmt! Die, die wurde ja, 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 wurde ja, ja erwischt. Ja. Da war ja, die saß ja neben ihrem Bett.
1: Ja. Spannend, spannend. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch drauf. Und ja, freue mich dann wieder von dir zu hören. <lacht>
1: von mir und von Waldo. Ja. Auch von ich Waldo. Ich freue mich auch, von Waldo <lacht> zu hören.
0: Ich freue mich, freu mich immer, von Waldo zu hören. Und... und
1: dann... Ja, der ja. Waldo muss noch sagen, was er denkt, dass Olli für ein äh, Objekt ist.
0: Genau. Und ob er zufrieden ist mit unseren Antworten.
1: <lacht> ja, genau. Das kann er auch nicht <lacht> sagen. <lacht> und dann, dann ähm, würde ich ja. sagen... na Namari. Namari, der ist Konfetti. Call Throwback!
0: Coffee.